0: Olá amigos, você já está conectado no Correria, o podcast do globosporte.com que fala de corrida de rua, qualidade de vida, treinamentos, provas e tudo mais. Você pode nos encontrar no seu agregador preferido de podcast. Estamos na Apple, no Google, no Pocket Cast ou claro, no Globoesporte.com/barra podcast Bom, hoje Falaremos sobre esse novo anormal, essa expressão horrorosa, mas especificamente sobre a questão dos parques. Né? Os parques estão abertos, os corredores uh, voltaram, e hoje a gente vai ter, ter duas conversas aqui no nosso programa. Primeiro, a gente vai, vai falar com um corredor muito habitual, que eu conheço bem, e depois conversaremos com um treinador. Um treinador, o Ricardo Hirsch, que, é, que vai pegar um pouco o outro lado da moeda. Mas primeiro vamos pegar o nosso lado da moeda, porque acima de tudo a gente é corredor. Estou falando com o Francisco Barbosa, não, Chico Barbosa. Chico Barbosa é jornalista, é maratonista e a gente se conheceu há bastante tempo numa uma prova de revezamento, volta à Ilhabela na época. E a partir de então, o Chico que mora perto do Ibirapuera, assim como assim como eu, a gente muitas vezes treina junto no Ibirapuera. O Chico é um habituê de Ibirapuera. Então, eu queria apresentar aqui o Chico, que é um jornalista de carro. Então, de velocidade ele entende. Você assim na corrida também, Chico?
1: <risos> eu não posso mentir, né? Já que você corre comigo, eu não posso falar de sua assim na corrida. Né? Mas é legal falando <risos> com você, Serginho. Bacana. A gente sempre con conversa informalmente na rua, né? É, nada como conversar agora informalmente, remotamente. Mas Exatamente. eu continuo treinando, continuo treinando aí.
0: Bom, eu sei, eu sei que você teve uma experiência muito particular nessa, nessa pandemia, né? Nessa, melhor, nessa quarentena, que foi. Você chegou a lugar, a, a tal da esteira então, ou não? Vamos ser um papo franco, né, Serginho?
1: É. É, quando, a gente, quando começou a pandemia A gente chegou a se encontrar E começamos a ficar com aquele mal-estar Será que a gente deve correr na rua? Não deve? E a gente ficava tentando arrumar argumento Para nos convencer a, a, a Que não teria grandes problemas né? Até que um dia você ligou e falou Puta, tipo, Eu ouvi o Drauzio Varela é, Acho que convém a gente Segurar onda aí é Por um tempo determinado então, é, vamos, vamos tentar nos poupar ainda de estar em contato público? Aí eu acatei, rapidamente, a sua sugestão <risos> <risos> para o livre imposto à vontade. Né? E aí o que, que eu fiz? A gente chegou até a comentar. Você falou, olha, eu estou treinando na, na, na escadaria do meu prédio e lá é um lugar tranquilo, que não circula ninguém, tem boa ventilação, acho que vai dar certo. E aí eu segui a sua instrução e treinei também um dia na, na, na escadaria do meu prédio, que tem, tem 12, 12 andares. E foi um belo treino. Eu, eu, eu subi, eu acho que 30... Corri 30 minutos, eu acho que eu subi, desci umas 12 vezes, só que de um agravante. Ali não, não é lugar para correr, né? Não tem ventilação, não. é assim, eu tentei improvisar isso, foi bom a musculatura, mas de repente podia encontrar com alguém também ali, e queira ou não, eu poderia estar expondo alguém também, né?
0: É... Exatamente.
1: Então, o que, que eu fiz? Eu aluguei uma esteira. É... Eu e minha mulher, ela, ela também anda... E acabamos estava difícil encontrar esteira. E acabamos arrumando um cantinho lá, lá em casa e colocamos uma esteira lá. E nos salvou durante aquele tempo mais nervoso ali da pandemia, que a gente não saía nem para ir pegar o jornal lá embaixo. É, teve, teve um papel importante.
0: Bom, mas aí acabou. Quer dizer, acabou. Os parques estavam fechados. Sim, né? sim, a sim. Pandemia, a, a, a pandemia não acabou. A pandemia está aí, é super perigoso, tem que tomar mil cuidados, sim, sim. etc mas os parques abriram. Como é que você está se relacionando com o Parque do Ibirapuera, então, que hoje está aberto durante a semana, durante a semana não é? no fim de é. semana? A
1: rigor, a gente nunca foi proibido de correr
0: na, 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 na rua, do jeito
1: que aconteceu em alguns países da Europa, onde as pessoas, na Espanha principalmente, não poderia sair à rua, na Itália. Aqui a gente, é, a gente não corria na rua por uma questão mais moral ali, de cidadania do que propriamente para uma proibição, né? Então, é, eu intercalei algumas e essa, essa esteira minha, comecei a intercalar para alguns trajetos, assim, meio alternativos para São Paulo, de máscara, esse tipo de coisa tudo, e acabei gostando até, rua vazia, esse tipo de coisa. Eu me adaptei, para te falar a verdade, né? É, quando abriram os parques eu comecei a pensar comigo. Eu estava correndo em volta do Ibirapuera, ali não era um lugar muito interessante, enquanto os barcos estavam fechados, porque começou a circular bastante gente ali. Muita gente que queria correr, não tinha onde correr, corria em volta do Ibirapuera. Quando abriu o parque, essas pessoas que corriam para o lado de fora, passaram a correr lá dentro. Então, eu, eu acabei me sentindo mais à vontade até de continuar fazendo os treinos mais longos no entorno do Ibirapuera, atravesso o Ibirapuera ali, mas aí, para te falar uma coisa, que você não, não deixa aí para o ar isso, quando a é. gente faz um treino muito técnico, que é de tiro, que te exige mais, a máscara é um certo inconveniente, no meu caso. E dentro de um Sim. parque de Ibirapuera, você não tem refresco, você não vai baixar máscara ali, que as pessoas chamam atenção já. Então, quando eu tenho um treino muito puxado, eu acabo vendo onde tem uma ruazinha ali meio, meio, meio deserta e abaixo um pouco o meu nariz ali para poder respirar. É, Perfeito. Não, não é o recomendável em ambientes lotados, mas é uma alternativa que eu achei que seria menos invasiva do que propriamente no, no Ibirapuera, que no Ibirapuera tem uma turma
0: de corredores que continua frequentando lá, né? É, tem gente, tem gente no Ibirapuera que baixa a máscara, etc., mas eu encaro isso como um desrespeito, acima de tudo. Né? Desrespeito à regra, desrespeito ao, ao outro que está cumprindo a regra. Né? Eu não vou nem falar de desrespeito à ciência, porque é, a, a, a chance de contágio correndo uma certa distância é baixa. Mas eu é uma marco. questão de... Enfim, existe uma regra, né? Existe uma regra,
1: Sociedade ou não, né? Sem, sem dúvida. E, e causa um certo mal-estar. Eu já vi as pessoas repreendendo, põe a máscara, não, sem nenhum tipo de violência, nem nenhum tipo de. Tipo, tipo, mas é constrangedor. Você está passando, o guarda fala só na máscara. Ou alguém falando, parece que você está em outro mundo, né? É, então, mas é, tem um percentual de um, acho que uns 10%, diria aí, de pessoas que, que, que correm lá que dão
0: uma, uma,
1: uma roubadinha no jogo, né? diríamos assim.
0: E... É, eu, eu tive até uma, uma situação engraçada, porque eu corro sempre sozinho, né? É, eu não tenho né, corrido em companhia de ninguém, porque por tudo isso, né? Sim. É, mas um dia, um dia no parque, eu estava já indo embora e, e acabei cruzando com um amigo comum nosso, o Paulo, Paulo Cardamore. Sim. E, e, e ele estava saindo também, então a gente foi saindo junto. A curiosidade é que o Paulo foi um dos um dos primeiros, um dos primeiros a, a ter o Covid. Sim, eu lembro né? disso, ele, né? ele foi Ele foi contaminado, ele estava trabalhando em Nova York e, numa reunião, uma reunião que ele estava, no um workshop, coisa e tal, uma das pessoas não veio no dia. né? Olha, parece que ela não está bem, coisa e tal, etc. Enfim, ele chegou, pegou o avião, quando chegou no Brasil, já estava. Já, já sentiu que tinha algo estranho errado e veio, e teste e Covid. Então, o Paulo estava. É, ele está com, com, já com os anticorpos coisa e tal. Ele está protegido agora, né, segundo a ciência. É, e ele, ele baixou um pouquinho a máscara na saída, estava com a máscara ali no nariz, no, sei lá, no queixo, né? É, e aí veio o guarda para falar com ele, né? É, Olha, é, você não pode é, ficar com é, essa máscara é, aí. É. Né? Não, é constrange a gente, é, viu? E, e, e ele imediatamente levantou a máscara, né? Educadamente, estava assim. É, não, não dá para argumentar cara eu, olha eu não eu não tô eu não vou contaminar ninguém não, eu não vou ser contaminado não. mais acabou e para mim né e para ser sincero
1: <risos> Sérgio não tenho certeza disso assim de que não, não, é, não assim é, é, essa não. doença é um, é, é, uma, é uma caixa escura e a gente não sabe o que pode acontecer é, então é, eu acho que pô, voltar a correr já for da ao ar livre é, já foi um, uma grande, um grande presente, vai, para quem ficou trancafiado, correndo esteira, dentro de casa é, acho que a gente tem que se adaptar à máscara e, e eu tava correndo um dia desse também encontrei o, um amigo nosso em comum, o Robertinho e ele estava de máscara também e eu tava falando, porra, Robertinho eu tô, eu tô com uma dificuldade de adaptação à máscara em alguns momentos, ele falou chegou, aí ele me explicou, ele tinha uma máscara específica ali, que ele comprou numa loja esportiva, ele falou vai lá, compra, que esse aqui é problema zero. Então, eu vou até correr atrás disso, porque para a gente que faz atividade física com intensidade média avançada, é, talvez tenha algum tipo de máscara que possa ser mais indicado para a gente, que cause menos desconforto aí, não sei.
0: Pois é, eu, eu tive outra, outra curiosidade que um, 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 um amigo de marketing que, que trabalha em marcas esportivas, né? um dia ele me liga, olha, deixa eu, deixa eu te perguntar uma coisa, você acha que tem mercado a gente fabricar máscara, não sei o quê, aqui no Brasil, <risos> etc? Aí eu falei, cara, eu acho que tem. Eu, Se eu você pegar o número
1: mercado. de corredores, né? É,
0: e, e, e eu acho que vai demorar esse negócio, né? Até todo mundo é, estar vacinado... O correr de máscara vai ser a prática. Não, vai ser gente. A gente pra... vai ter que se acostumar claro, mesmo. Claro, claro. E não a tem? gente,
1: quem corre regularmente, quer fazer um treino correto, né? Às vezes você não tem nem uma prova em vista, mas você quer cumprir sua planilha, você quer correr dentro das faixas. Então, quanto mais você arrumar soluções dentro das regras sociais para que você atinja os seus objetivos pessoais melhor né assim é a questão da gente se adaptar se ajustar em algum momento as mulheres tiveram que usar sutiã tiveram não quiseram né então a gente tem que fazer algumas concessões aí né
0: exatamente é. Chicão obrigado pela pela conversa é, 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 é isso que a gente estava querendo bater papo sobre corrida sobre a reabertura de parques o, o como cada um de nós está se adaptando e, e eu acho que você falou um negócio muito importante né puxa a gente tem que agradecer é uma benção a gente estar com saúde e é uma benção a gente a gente ter a chance de novo de correr ao ar livre. Sim, né? isso é então,
1: é impensável.
0: Vamos aproveitar, não vamos abusar, não vamos entrar em aglomeração, vamos parar com esse negócio de correr em cinco juntos, né? Não, isso, Cara, isso é uma coisa, até para
1: pegando uma carona no que você está falando, é uma coisa, eu não corro com ninguém. A gente, você sabe que a gente tem uma série de, de amigos aí pelo Ibirapuera correndo, as pessoas vêm correr, eu procuro falar: escuta, vamos cada um fazer o seu treino aí, e, e nem acho que seja um risco, mas é mais para não servir de um exemplo, assim, sabe? É, eu tenho tentado fazer isso.
0: É isso aí. Obrigado, Chico. Legal. Um abração. Falou.
1: Vamos falar de novo. Um abração e boas corridas aí.
0: Bom, agora nós vamos falar com o Ricardo Hirsch e ele vai dar um pouco a outra visão, a visão dos treinadores sobre essa questão dos parques reabertos. Pois é, e agora eu estou com o Ricardinho Hirsch, treinador, é, atleta, é, jornalista, apresentador podcaster, né? porque ele tem um excelente podcast, os três lados da corrida, e... mas eu vou hoje conversar com o Ricardinho sobre, é, é, com ele na categoria de treinador, para a gente falar um pouquinho sobre como é que andam os parques e, é, e, e como é que anda né, o, o ofício de treinar hoje em dia em tempos
2: pandêmicos. Tudo bem, Ricardo? Tudo bom, Serginho, obrigado pelo convite, uma época conturbada aí para todo mundo da sociedade, não só nossos corredores, né? Pois é, bom, primeiro que você, é, que eu saiba, você nunca para de
0: treinar, né? Então você, além de, 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 de treinador, segue sendo atleta, né? Você é triatleta, maratonista. Aliás, só pra gente te situar né, é, na fila do pão aí, qual foi a tua melhor maratona mesmo?
2: Foi Berlim 2018, 2,4,6. 246. E a tua melhor meia maratona? Minha meia maratona foi em São Paulo. Eu não lembro agora qual meia, que, que era do primeiro semestre, não lembro qual das duas, mas se eu não me engano, acho que 2002, deu 1 hora e 14. Puxa vida. A, a tua meia tá boa, hein? A tua, meia é, tá,
0: tá... a tua meia tá bem melhor que a tua maratona, né? Na, na,
2: na, é, na eu, relação. Eu carreguei eu carreguei esse estigma de que minha maratona não era boa durante muito tempo, porque eu fiz uma primeira maratona muito boa de estreia, e foi em 98, e depois eu demorei 20 anos para eu conseguir melhorar minha marca somente, por conta de tudo, né? trabalho, dedicação a, a querer trabalhar, a procurar desenvolver e crescer a assessoria, aí depois casa, tem filho, e daí as prioridades de fato vão ficando um pouco em ordem diferente do que era quando eu tinha meus 25, 26 anos de idade, né, e daí, mas a meia, ela sempre, minha meia maratona, meus 10 quilômetros, eles sempre foram um pouquinho mais fortes do que condizia a minha maratona, ainda é, teoricamente um 14 para um, para dois ela não está não muito de acordo, então acho que dá para acreditar que dá para melhorar um pouquinho ainda.
0: Sem dúvida, né? basta basta treinar, né, e é, e, e a é carcaça assim, aguentar. E a carcaça <risos> aguentar, porque a gente tem um, um problema de desgaste de material também, né?
2: Não é assim? é não é só o carro que fica mais velho e o motor dá problema, não.
0: É isso aí. Escuta, você está com, com quantos alunos hoje?
2: Total, 200 e alguns quebrados. A gente não, não, não tem muito hábito de contar, Serginho. É, porque é um público um pouco flutuante, né? É, graças a Deus, nessa pandemia, diferente da maioria do movimento aí do mercado, o nosso, o nosso público flutuante foi para o lado positivo. É, é um reflexo do que a gente percebeu de novos praticantes, né? Falando aí um pouco do que você já tinha comentado ali atrás. É, a gente vê que muita gente que fazia outras atividades e por conta de não poder sair de casa, de não ter disponibilidade de, né, de ter companheiro para jogar o seu tênis, ou jogar o futebol, ou um basquete, ou qualquer outra atividade que fosse, as pessoas começaram a descobrir o treinamento, tanto dentro de casa, né, um funcional, alguma coisa assim, quanto a, de repente, usar uma esteira, a volta no quarteirão para poder correr e fazer alguma atividade nova. Então, acabou mudando um pouquinho o cenário aí no, durante essa, essa epidemia. Mas, o bom, você está me dizendo que, em tese, a coisa melhorou. Quer dizer, você tem mais gente interessado Então, para a Personal Life, a gente, é que a gente tem um modo operante que você conhece bem, mas para quem não conhece, assim a gente sempre trabalhou muito de uma forma onde a gente vem é, é, oferecia para o nosso cliente, para quem queria começar a treinar, ou quem já corria e vinha procurar a gente, que, de fato, a pessoa ela ia procurar com a gente o treinamento. Eu nunca ofereci para esse cliente venha fazer parte de um grupo, venha fazer amigos, venha fazer negócios, venha conhecer um namorado, uma namorada. É, eu nunca vendi nada disso. Eu sempre estive, a, a nossa prioridade 0, 1, 2, 3 e 4 era de fato colocar atividade na vida da pessoa e de uma maneira muito individualizada. É, quando as pessoas entraram no, no modo operante de ficar três meses longe do mundo inteiro, elas começaram a questionar se de fato o lugar que elas estavam procurando para treinar era tinha o que eles queriam, que era a orientação do treino. Porque elas já tinham feito amizade, que elas né, já conviviam há um certo tempo, elas já já tinham feito restabelecido co conexões de trabalho ou conexões é, afetivas com as pessoas. E de fato, se ela quisesse correr e encontrar aquelas pessoas, ela já tinha o telefone, já tinha o WhatsApp, já tinha o perfil do Instagram daquela pessoa para eles poderem combinar. Então, o que acabou acontecendo foi um, um fluxo migratório pra gente, assim, eu achei, de fato me surpreendeu, e a leitura que eu faço é essa, das pessoas falando, poxa, eu, eu, eu descobri que eu, cara, eu já conheço o que eu, eu queria conhecer, agora eu quero treinar, eu quero falar com você sobre, sobre treinamento, eu não quero, não tô preocupado se vai ter treino coletivo ou se não vai ter treino coletivo, se você vai ter estrutura na prova ou não vai ter estrutura na prova, porque agora eu quero olhar para o lado, lado do meu treinamento. Então, para a gente foi uma coisa bem diferente assim do que aconteceu. Converso bastante com outros treinadores, tenho amizade com grandes grandes nomes aí, você conhece muitos deles é, e foi diferente de muita gente. Tanto que a gente, eu não sofri até hoje, né? Eu não sofri nenhuma pressão de nenhum aluno que a gente não não está com treino coletivo e que não teoricamente não está no radar para a gente voltar ainda. Rapaz.
0: É, é surpreendente, viu? Eu, eu eu não sabia que que o que, que, que de uma certa forma, né? A, o, a tua especialização, né? Quer dizer, você sempre foi é um cara de, de treino muito técnico, né? De, 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 de explicar muito o que que o que o aluno está fazendo, né? Você não é exatamente aquele cara farrista, né? Que tá lá soltando balão, etc. Não, você tá né, botando o cara para para performar, para para não se desinteressar, né? E exatamente. E, que, que, que bom que as coisas estejam funcionando, né? E as pessoas percebendo a importância a importância do treino. Eu queria te perguntar sobre como é que você fez no momento que Começou a quarentena, aquela quarentena mais pesada do início, né? E, e, e você tinha, obviamente, o treino presencial. Eu te acompanhava muito ali no Iberapoera, mas acho que você circulava mais, né? Iberapoera, não sei se era o único lugar que você estava, acho que não, né?
2: Não. Conte. -me. É, a gente, a gente assim, eu, quando ameaçou uh, uh, aquela semana ali de março, né, em torno do dia 20, onde começou, não, algumas coisas vão fechar e aquele burburinho todo, eu lembro que é, foi, eu, eu, eu mandei mensagem para o Marcos Paulo, Marcos Paulo Reis, MBR, MBR, exatamente, grande, um amigão meu, né, eu conheço há mais de 25 anos, é, mandei mensagem para ele, falei, Marcão, como é que vocês estão aí com relação a essa coisa do, do corona, né? Daí ele falou, olha, a gente tá conversando ainda, a gente não sabe como vai ser. E eu falei pra ele, falei, cara, eu, era uma segunda-feira, eu falei, estou anunciando em um minuto que a gente vai cancelar todos os nossos treinos. É, não tinha sido anunciado nada ainda de tudo fechado, né? E eu falei, cara, não faz sentido a gente ficar aglomerando as pessoas, é, esperando para ver o que, que vai acontecer, né? Eu, as pessoas, elas podem treinar em outros momentos, separadas, perto da casa, na esteira, né, enfim, horários alternativos, a gente não precisa colaborar com isso. E daí, de fato, a gente cancelou isso no começo, é, tanto de Ibirapuera quanto da USP, que a gente tinha o treino, a gente tava alguns dias, a gente ficou alguns dias no Ibirapuera e todo sábado a gente está na USP, e, e a gente cancelou, e eu lembro que até minha esposa falou: ela falou, poxa, não está meio precoce você ter cancelado isso? Eu falei, eu não acho que seja correto. Eu falei assim: a gente não sabe, eu não posso ficar esperando e enxergando isso à distância, né? esperando que de fato, para ver o que, que vai acontecer, porque eu vou para o Ibirapuera, eu levo 40, 50 pessoas, o Marcos Paulo leva mais 80, e daí a Running Fan leva mais 80, e daí mais não sei quem leva mais 30, mais 50. Quando a gente olha, a gente está falando de 200, 300 pessoas. É, aglomeradas é, eventualmente propagando aquilo ali e eu falei, poxa não, não, não vai ser legal, então a gente avisou todos os alunos, né? eu e o Ricardo fiz, tive o trabalho de, de, escrever, de escrever uma mensagem para todo mundo mandei avisando, mandei um áudio para todos os alunos é, de São Paulo avisando que a gente não teria mais estrutura em nenhum treino e que eles seriam, teriam, continuariam com a orientação para poder seguir a rotina que eles julgassem melhor para eles a partir daquele momento. Então, na hora que o começo todo mundo continuou treinando normal, né? Algumas pessoas ainda indo para o parque e tal, mas logo depois o que fechou acabou o acontecendo? Fechou o parque, fechou o USP, né? Começou a ter um, um pouco mais de, de, sei lá, controle por, por ordem das, dos. Daí de, de prefeitura, né, de subprefeitura, de governo e tudo mais, e as pessoas também começaram a ficar muito mais preocupadas. Né? Então, a gente teve um período aí de retração muito grande do, do, da, da, do número de atividade física que as pessoas faziam, ou da procura dessas pessoas, mas, num determinado ponto, os meus alunos começaram a me questionar com relação a, a, a se eles fariam, se eles deveriam continuar, se eles não deveriam continuar, se eu achava que era certo ou errado, e eu falava, olha, eu, eu era muito sincero, eu falava, acho que se você vai treinar às 5 horas da manhã, onde você não vai encontrar ninguém, porque você não vai às 5 horas da manhã praticamente encontrar ninguém, quando você vê alguém na rua, você pode atravessar para um outro lado, é diferente de você correr às 8 da manhã, às 10 da manhã, onde tem pessoas na rua, é, ou se você tem uma esteira, ou se você tem uma academia no seu prédio que não fechou ainda, eu acredito que, vou, eu acho que você deva continuar treinando, não vejo problema. A gente não precisa treinar como se fosse ter uma prova daqui a um mês, mas se você se manter ativo, é, faz parte da sua vida, faz parte de uma maneira de você se cuidar. Então, a minha orientação sempre foi relacionada a isso e respeitei os poucos alunos, e poucos, eu digo, acho que uns cinco no total aí que eu, que, eu, que eu mesmo controlo, é, que falaram que não fariam, que, que, que ficariam dentro de casa e não sairiam nem para ir no mercado, e que eles não iam treinar naquele momento. Então, eu também respeitei, porque de fato é uma opção muito pessoal de como a pessoa vai lidar, né? vai conduzir aquele, o dia a dia e enfrentar essa, esse, esse momento que a gente estava enfrentando, que eu acho que era um pouco mais tenso do que a gente está já nesse, nesse mês de agosto, né? Pois é, e aí a gente, a gente vai para uma outra fase, né, que é a fase da, da, da
0: reabertura dos parques. Né? O, o Brasil é grande demais, as situações são diferentes, a pandemia está é, com forças diferentes em lugares, mas, é, mas é, no geral a gente já teve reabertura de parques em, em boa parte do Brasil. É... Como, o que que muda na orientação para o aluno com, com relação ao parque aberto? O que que você fala com eles?
2: Oh, Serginho, eu fiz questão de, no primeiro dia que abriu, uma segunda-feira, eu fiz questão de ir lá. E abri às 6 horas da manhã, eu cheguei dez 10 para 6, que eu falei, eu quero ver como é que vai ser para eu entender, porque de fato muitas pessoas iriam que, procurar informações, né? Muitos, pelo menos, alunos iam perguntar para mim: oh, e aí? Você acha que dá para ir? Como é que tá? Você sabe como é que tá? Eu falei, então eu preciso estar por dentro disso. Então, cheguei um pouco antes do horário de abrir ali, vi como é que estava. É, e, e fiz questão de gravar um vídeo, eu não sou muito de gravar vídeo meu falando, mas eu fiz questão de gravar um vídeo no Stories lá do, do Instagram e dizendo que eu estive no Ibirapuera e que víamos muitas pessoas, né, que as pessoas de fato estavam procurando e querendo usar o espaço e que 99% das pessoas estavam de máscara, e que a regra para o uso do parque do Ibirapuera era correr de máscara, e que quem quisesse estar lá deveria ir de máscara. É, eu, eu, particularmente, não gosto de correr de máscara, eu não corro de máscara, eu prefiro ir acordar às três e meia da manhã e correr na rua sozinho, e sem máscara, do que eu ir às oito horas da manhã no Ibirapuera ou em qualquer outro parque e ser obrigado a usar máscara. Até porque ela, em cinco minutos ela está molhada, enfim, tem um, entra numa outra discussão aí que que, que é um pouco mais complicada, mas. Uh, e eu vi que, assim, os corredores que a gente está. A gente acostuma, né, Serginho? A gente se via lá, a gente sabe sempre quem era que estava treinando, né? E esses corredores, de fato, estavam respeitando muito uh, todas as regras ali, sozinho, uh, correndo de máscara e tal. Uh, eu via muito mais os, 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 uns praticantes, uns novos corredores, pessoas que iam só caminhar aquelas pessoas um pouco mais velhas que tem os grupos que vão caminhar junto essas pessoas eu via sempre dois três umas pessoas um pouco mais juntas praticando atividade é, mas todos volta a dizer todos de máscara então sim, é. foi foi um foi um, 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 um momento complicado ali porque teve muita gente acabou discutindo tem gente que não quer correr tem gente com máscara tem uns que, que que defendem que sim e, e, de fato, é o que eu falo, você está lá, você tem que seguir a regra e é isso que tem que ser, né? A polícia, a Guarda Civil Metropolitana que fica lá dentro, fica orientando o tempo inteiro para quem baixa a máscara ou para quem está sem máscara, que tem que colocar a máscara, é, é, é o modo que, que se deve ser feito hoje lá, né? É, e tem, e tem também né,
0: a questão de como você usa essa máscara, né? Porque é, eu diria que... que, que que a máscara tem três estágios, né? tem, o, tem o estágio né, perfeito, né, que é você cobrindo o nariz e a boca, aí tem a primeira brasileirada, né, que é você cobrir só a boca né, e deixar o nariz para fora, né? e tem a terceira, né, que aí é a brasileirada a valer, né, que é a máscara no pescoço, né, sem cobrir né, absolutamente nada. É... A maratona de Hamburgo deu um pouco uma tinta, um, sei lá, foi um início de falar do novo normal, que é essa expressão tão horrorosa, né? que na verdade é o um novo anormal, é, que era você, numa prova, se, se essas provas acontecessem, as provas estão sendo canceladas né, em série, né, no dia que a gente está gravando, é, a maratona de Frankfurt, em que eu, inclusive, estava inscrito, foi cancelada, o que era óbvio, né, que aconteceria acontecer em outubro. É, e a regra de Hamburgo foi, é, você tem que largar com a máscara né, no, no nariz e boca e durante o percurso você pode baixar a máscara, acabar, e aí quando chegar na corrida, coloca a máscara de volta. É muito mais uma etiqueta sanitária do que exatamente... É, cientificamente, porque como você falou a máscara está encharcada, a eficiência dela já baixou muito né? é, o que, que você tem falado sobre essa questão do lugar da máscara com
2: os seus alunos olha, eu, 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 assim, eu parto do princípio que assim, se é para usar a máscara você tem que usar da maneira correta né? é como um cinto de segurança no carro você não vai colocar, puxar ele ali, passar só colo... né? se você está dirigindo, você não vai puxar o cinto e só colocar no braço esquerdo você vai colocar ele inteiro né? É, eu acho que aquele ditado meio que quem tem filho grande é baleia, não dá pra gente querer educar alguém de 45, 50 35, 60 anos de idade é, se a pessoa ela vai para um lugar onde é o, o uso obrigatório da máscara e ela está disposta a, a treinar naquele lugar, ela tem que usar como é pedido ponto né? assim, o, o que você falou, da maneira perfeita, tampando o nariz e boca e é indiscutível é, alunos meus que falam oh, eu não vou correr de máscara de jeito nenhum eu não tenho como chegar e obrigar essa pessoa a usar máscara a única coisa que eu peço, eu falo, então vá num horário e local onde você tenha praticamente quase certeza absoluta, porque a gente não pode garantir isso mas que você vai encontrar ninguém ou quase ninguém né? porque é, é, é o respeito para com o próximo se não é com você, é com o próximo eu vou correr às 4 horas da manhã porque, de fato, eu não quero encontrar ninguém, eu não quero correr de máscara, né? Eu até lancei aí uma época, um, uma, fiz um vídeo e coloquei uma hashtag lá, Corrida Sem Máscara, que era para criar um movimento onde pessoas que pudessem ter uma influência e pudessem discutir e levar essa ideia para frente, para que se entendesse que, de fato, cientificamente falando, a máscara ela é pior do que sem a máscara você correndo. Só que o problema é que as pessoas não correm sozinhas, né? Então quem corre sozinho não teria problema nenhum a pessoa correr sem máscara. É, porque falando numa maratona como você falou de Hamburgo, Serginho, me preocupa pensar que uma pessoa, no estágio que ela chega, no final de uma maratona, ela tenha que estar com uma máscara que vai estar completamente é, contaminada por alguma coisa ela pode não estar contaminada pelo Covid, mas alguma coisa vai ter, porque ela ficar 5 quilômetros, né, que a gente, para quem corre 5 minutos por quilômetro, a gente está falando de 25 minutos, bufando naquela máscara, e depois ela colocar no bolso, toda molhada, e depois ela voltar e colocar aquilo no rosto, não tem material no mundo que esteja é, limpo, que esteja esterilizado, que esteja bom para você ficar respirando ou não. né A gente... A gente viu até, não sei se você chegou a receber um vídeo de um bombeiro aí que saiu na, nas redes sociais fazendo um teste do, da qualidade do ar que fica dentro da máscara. Né? Você chegou a ver esse vídeo ou não? Não, não vi. E ele, e ele tem um aparelho que ele mede o, o nível de oxigênio, a qualidade do oxigênio em ambientes de trabalho. E ele, com a máscara parado, ele fica conversando e ele fala, vou colocar um cano, e ele põe um caninho ali. E na hora que ele põe um caninho, não dá. 30 segundos o caninho começa a apitar, dizendo que o ar que ele está respirando, que ele está inspirando, não é próprio para a pessoa. E ele mesmo fala: ele falou: isso daqui não pode ser usado para prática de atividade física, porque a gente não vai ter a qualidade boa do oxigênio para a gente colo inspirar. Então, é, mas eu, eu, é o que eu falo: se você vai para o parque, você tem que usar, porque a regra lá é essa, não tem o que fazer. Agora, se o aluno fala para mim, poxa, eu não quero, eu falo, olha, então, vai correr em outro lugar, num horário em local e em horário onde você não encontra as pessoas, mais pessoas, para que você não, não leve isso para mais ninguém, porque né, não é só você, é você com mais alguém a preocupação. Perfeito. Ricardinho, para a gente encerrar, o que,
0: que você está é, projetando em matéria de, de, de provas e como é que você está trabalhando... Uh, na cabeça dos, 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 dos centenas de alunos aí, a questão das metas, né? da, da, da motivação, o porquê seguir treinando, né? uh, qual, é, qual é a pegada?
2: Uh, eu, e está sendo comum, né, por, por conta de tanta, tanto cancelamento de prova, está sendo comum as pergun essa pergunta dos alunos de, poxa, será que eu me inscrevo na prova tal, na prova tal, como é que a gente faz agora tal? a minha orientação está o seguinte, não arrume nada que seja antes do meio do ano que vem. É, eu, falei, eu acho difícil a gente ter grandes eventos. É, começo do ano, se a gente pensar fora do país, a Hemisfério Norte vai ser inverno, então provavelmente vai ter um, vai ter um fluxo muito grande aí também de é, vacina, não sabe se vai ter vacina ou não, se vai estar em fase de teste ou não. Então eu acho que quem quiser pensar em alguma coisa fora do país, eu estou orientando para que seja para o segundo semestre é, Brasil, eu acho que antes de fevereiro a gente infelizmente não, não terá é, eventos de corrida perto do que era o que a gente tinha aqui é uma pena porque de fato é um, é um fator muito motivante motivacional para todo mundo né, para a gente colocar o aluno lá, treiná-lo para chegar numa uma prova, tentar conquistar aquela distância, ou tentar melhorar o tempo, enfim. E para o próprio praticante, é, como uma meta, né, todo mundo funciona a base de, de metas na vida, aí ter uma cenourinha ali na frente para que estimule, para que oriente. Mas eu acho que está difícil, Serginho, a gente pensar nisso. Eu, 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 eu tento ser muito realista, assim, eu não acho legal a gente ficar... É, é, deixando em banho-maria ou tentando é, ser extremamente positivo ou otimista com relação a, aos eventos que vão acontecer. Eu tento falar o máximo para as pessoas, olha, vamos manter a rotina de treino, se quiser a gente cria nós né? Uma, uma meta, olha, então final de novembro a gente tenta fazer um 21K melhor ou vamos tentar melhorar os seus 10, e a gente põe mais ou menos uma data e tal. Porque eu acho que eventos vão ficar, vai demorar um pouquinho aí para a gente poder desfrutar desses momentos novamente.
0: Porque tem gente que precisa né, desse, desse, desse desafio mesmo, né? De, é, você precisa ter um, um objetivo X para acordar com, né, com, com Gana, né, para chegar. Outras pessoas não, outras pessoas conseguem levar de né, uma boa. Bom, não tem prova, beleza eu vou levar em banho-maria, quando chegar mais perto eu começo treinamento específico. Mas tem gente que
2: não tem jeito, né, Ricardo? Precisa mesmo, é, né? Precisa. Não, tem gente que precisa e eu acho que é um dos grandes aprendizados dessa fase para essas pessoas. É entender que, de fato, às vezes a gente tem que fazer como, como era quando criança. Você tem que, você tem que estudar no dia-a-dia dia, se assim, não adianta estudar só a sua prova ou só porque vai ter prova, porque senão você não vai aprender. E no esporte é mesmo, né? Não, você tem que Daí você entende que o treinamento não é só para você fazer os um, seus primeiros 10 quilômetros ou você fazer uma maratona ou melhorar o seu tempo. É para você cuidar da sua saúde física, mental, né para você esparecer, para você ter, ter uma, uma atividade ali que ocupe o seu tempo e que te traga o prazer, que te dê alguns benefícios, que não só o conquistar a distância ou o tempo, mas que tem gente que precisa, precisa. E daí você tem que ficar... Brincando com isso, então, poxa, não, vamos treinar esses dois meses aqui, vamos fazer, pô, vamos colocar a gente, você vai fazer os seus 5K, os seus 10K forte, vamos tentar melhorar isso, aquilo, porque daí a pessoa começa aos poucos a incorporar essa rotina e entende que depende muito mais dela e não de um dia específico, porque a balança da vida é ela tem que ser 51% para 49% nessa né, região <risos> positiva a gente, não pode, a gente não pode achar que um dia só da prova vale a pena de quatro meses de treino né então essa, essa, essa balança ela tem que ficar pendendo para o dia a dia que a gente está passando aqui infelizmente
0: perfeito, bom, conversei aqui com o Ricardo Hirsch, é, treinador atleta, jornalista e muito mais
2: obrigadíssimo Ricardinho pela nossa conversa Obrigado, Serginho. Um abraço para você e para todos vezes, os seus os ouvintes do podcast. Até mais.
0: Valeu. Correria é um podcast que tem a produção e a edição do Leonardo Bianchi e a coordenação do Rafa Barros do André Amaral. Daqui a duas quintas-feiras tem mais um Correria novinho em folha para você. Um abraço a todos.